2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trò chuyện đầu xuân với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước về việc triển khai chính sách tài khoá hỗ trợ phục hồi kinh tế năm 2023. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo trong quý 1 và quý 2 năm nay các doanh nghiệp cần tuyển dụng khoảng 350 đến 400.000 lao động mới, riêng Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng hơn 14.000 vị trí việc làm sau Tết. Mùng 8 Tết Quý Mão, nhiều địa phương tổ chức lễ hội xuống đồng với mong ước cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu, quốc thái, dân an, nhà nhà hạnh phúc Trong phần tin thế giới, Indonesia khởi động nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023 với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken bắt đầu chiến công du khu vực Trung Đông Bắc Phi trong bối cảnh nguy cơ xung đột giữa Israel và Palestine có nguy cơ nổ ra khi bạo lực leo thang tại khu vực này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong chương trình kiểm tra các dự án công trình trọng điểm quốc gia những ngày đầu năm mới, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành – Đồng Nai – Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Thủ
4: tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm khu tái định cư cho người dân nhường đất cho dự án tại xã Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khu tái định cư này rộng 280 ha, đủ để đón 7.000 hộ dân vào tái định cư, nhưng hiện nay chỉ có khoảng 1.500 hộ về ở. Gặp gỡ người dân tại đây, Thủ tướng đã hỏi người dân về những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bất cập đối với công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Về công ăn việc làm của người dân sau khi di rời, cơ sở vật chất, hạ tầng, khu, tái định cư có đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ hay không? Thủ tướng đề nghị người dân ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước, vì mục tiêu cuối cùng lớn nhất của Đảng và Nhà nước là để nhân dân được cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải ra soát nghiên cứu điều chỉnh chính sách cho phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, để làm sao hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Về những vấn đề phát sinh, nếu chưa hợp lý thì tiếp tục chỉ ra, đề xuất để giải quyết. Chính quyền cùng nhân dân phải ngồi lại với nhau, thảo luận để tìm ra giải pháp kịp thời, tránh khiếu kiện tập trung đông người. Nhất là đối với các dự án hạ tầng giang dở, do trượt giá cần phải bàn bạc giải quyết ngay, không để kéo dài thời gian, và người dân thì đang phải trông chờ. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng khu tái định cư phải xanh sạch đẹp. Trong đó, hạ tầng giao thông, điện nước, viễn thông, văn hóa, y tế giáo dục phải đồng bộ để đón người dân vào ở. Ngay sau khi kiểm tra khu tái định cư, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành và thăm hỏi tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ công nhân đang thi công trên công trường. Thị sát thi công các công trình dự án thành phần như nhà ga hành khách, Nhà ga hàng hóa, khu bảo trì, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân độ máy bay, giao thông nội cảng, công trình giao thông kết nối. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ các công trình chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu. Cùng với việc triển khai các hạng mục cảng hàng không thì cần phải tiến hành song song các công trình hạ tầng kết nối. Thủ tướng yêu cầu phải lập kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục, có thời gian cụ thể để giám sát, đôn đốc thực hiện. Trong đó, chính quyền địa phương phải tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ chất lượng. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý không chia nhỏ các gói thầu. Tinh thần là đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, thực hiện phải có hiệu quả, và hiệu quả thì có thể đo đếm được. Sau khi thị sát kiểm tra thực tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ ngành địa phương, ban quản lý dự án, các nhà thầu về tình hình triển khai dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chỉ đạo xây dựng và người dân rất mong chờ dự án. Sau nhiều năm công trình triển khai chậm trễ, Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra tình hình triển khai dự án và đã có các chỉ đạo giải quyết các vướng mắc khó khăn thúc đẩy triển khai dự án. song trên thực tế, sự chuyển biến vẫn chưa như mong muốn.
5: Hai cái dự án, dự án thành phần 2 và thành phần 3 này giải phóng một bằng đã chậm. Bây giờ phải khắc phục đồng Nai này, này Thế còn cái xây lắp này chậm này Thì rõ ràng là các bộ ngành có liên quan ở đây Phải chịu trách nhiệm chứ Phân công cả rồi Còn khó cái gì thì cao trí phải đề xuất Cái gì ở đây ta, nguyên nhân ở đâu Nó tổ chức thực hiện là có vấn đề Bắt đầu từ năm 2020 đã giao nhiệm vụ cho các học trí rồi Năm 2021 là không hoàn thành Tôi phải vào cách đây một năm Đến bây giờ lại cũng không hoàn thành nhiệm vụ nữa các ông chí phải chịu trách nhiệm về cái việc này và các ông chí phải chịu trách nhiệm khắc phục cái việc này theo cái tiến độ, phải khắc phục cái hậu quả chưa đạt được mục tiêu này.
4: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan đơn vị phải tiếp tục tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan, đưa ra đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy dự án. Thủ tướng chỉ rõ.
5: cái khâu giải phóng mặt bằng cho cái sân bay thì cao hồng chí cố gắng là bàn giao chậm nhất là cái phí 1 năm 2022. Thế còn hai cái đường dẫn vào, rồi đường hậu cần, thì tôi đề nghị là cố gắng là hết quý 2 này phải bàn giao. Vì vậy trên cái vấn đề giải phóng mặt bằng, thì tôi đề nghị là tỉnh Đồng Nai cao hồng chí khẩn trương. Ca chí phải nhanh chóng hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng về y tế, về giáo dục, đấy là rất là cần thiết. Mình phải chia sẻ với người dân nếu con cái, nên đấy ở nhưng mà không có chỗ đi học. Thì còn cái vướng về cái đấu thầu lại rồi đấu thầu giá vân, thì đề nghị các ông chí là bàn với lại cho bộ ngành đầu tư, cho bộ xây dựng cái hướng dẫn thế nào để cho nó phù hợp và nhanh chóng quay trở lại để cho tháng tám này là xong cái trường học cho các cháu mẫu giáo rồi tiểu học rồi trung học phổ thông nếu có nếu cần những cái khu mà vui chơi giải trí thể dục thể thao khu cây xanh. Cũng công cộng là phải hoàn thiện trước để hấp dẫn những người ta. Tôi đề nghị cái tinh thần là liên quan đến giải phóng một bằng thì lưu ý thêm mấy cái điểm đấy.
2: Cũng theo phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.
6: Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 76 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An với quy mô phân kỳ 4 làn xe cao tốc hạn chế, bề rộng mặt cắt ngang là 19,75 m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 75.378 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023, hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2026. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay 4 tỉnh thành phố có tuyến đường đi qua đã hoàn thành công tác phê duyệt và bàn giao ranh giới giải phóng mặt bằng, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh 4 tỉnh thành phố có tuyến đường đi qua đã phối hợp hiệu quả triển khai dự án. Bước đầu công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí nguồn vốn, chuẩn bị vật liệu đã được các đơn vị chủ động thực hiện. Thủ tướng khẳng định, chính phủ sẵn sàng chia sẻ, bố trí thêm nguồn vốn từ nguồn tăng thu để thành phố Hồ Chí Minh bổ sung cho dự án đường vành đai 3 cũng như các dự án đang triển khai tốt mà thiếu vốn. Thủ tướng đề nghị bốn tỉnh thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là khâu thiết kế, tránh phải điều chỉnh về sau này. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng Cố gắng khởi công dự án vào tháng 6 năm 2023, để thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6 năm 2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026. Đối với các đề nghị của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có tuyến vành đai đi qua, Thủ tướng Chính phủ ủng hộ chủ trương giải quyết, giao các bộ ngành xem xét giải quyết theo quy định, trên tinh thần hỗ trợ các địa phương để triển khai dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo kịp thời hiệu quả. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng Đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi vào khai thác sẽ phát huy hiệu quả việc giảm ồn tóc giao thông và tạo ra không gian phát triển mới. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xây dựng đường Vành Đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Tại công trường thi công, Thủ tướng đã tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ công nhân đang thi công cầu nhân trạch. đề nghị đơn vị thi công tổ chức thi công 3 k 4 kíp đảm bảo an toàn lao động, chăm lo đời sống cho người lao động. Vấn đấu hoàn thành cầu và dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 2025. Đối với đề xuất về mở rộng đường kết nối cầu Nhơn Trạch, đường vành đai 3, hệ thống giao thông thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, giao các bộ ngành và địa phương phối hợp hoàn thiện trình tự thủ tục theo quy định trình cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu đề xuất mở rộng đường đảm bảo đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ thăm tặng quà bà con tái định cư dự án tại phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Hôm nay, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2: công bố số liệu Thống kê Kinh tế xã hội tháng 1 năm 2023 với nhiều thông tin đáng chú ý khi chỉ số giá tiêu dùng, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách, bán lẻ hàng hóa và danh thu dịch vụ tiêu dùng tăng so với cùng kỳ năm trước. Phóng viên Thu Trang, thông tin cụ
7: thể. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 Ước tính giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhiều nhất là ngành chế biến chế tạo với mức giảm 9,1%. Tháng 1, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Có 15.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,2%. Hơn 44.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể hoặc hoàn tất thủ tục giải thể. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách ước đạt 27.000 tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 1 đạt 1,69 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,8%. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 1,35 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,3%. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 126,7 triệu đô la Mỹ, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 ước đạt 544,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tháng 1, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 25,08 tỷ đô la Mỹ, giảm 21,3%, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 21,48 tỷ đô la Mỹ, giảm 28,9%, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93% hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu ba sáu tỷ đô la Mỹ. chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng bốn tám mươi chín so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi hai lạm phát cơ bản tăng năm hai mươi một so với cùng kỳ năm trước Tổng Cục Thuế
2: cũng vừa cho biết các nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện kê khai nộp thuế đạt 1.800 tỷ đồng qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung
6: cấp nước ngoài. Các nhà cung cấp nước ngoài như Meta đã nộp 34,5 triệu euro, Google nộp 28,8 triệu đô la, Apple nộp 74 tỷ đồng Việt Nam. Theo Tổng Cục Thuế, đây là một tín hiệu đáng mừng trong phối hợp kê khai và thu thuế giữa cơ quan thuế Việt Nam và các nhà cung cấp nước ngoài ngay từ những ngày đầu năm mới. Điều này thể hiện sự tin cậy, uy tín và nghiêm túc chấp hành pháp luật thuế của các nhà cung cấp nước ngoài đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số trên lãnh thổ Việt Nam. Theo Tổng cục Thuế, năm 2022, với việc triển khai thành công cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã đánh dấu một bước tiến đối với ngành thuế Việt Nam trong quản lý thuế theo xu hướng quốc tế. Sau hơn 8 tháng triển khai, từ ngày 21 tháng 3 năm 2022, Hiện đã có 45 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.
0: trò chuyện đầu xuân với các nhà lãnh đạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, Kinh tế năm 2023 được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cả từ bối cảnh quốc tế và trong nước. Do đó, tại nghị quyết số 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh năm nay, nhiều nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được đưa ra cho các ngành và lĩnh vực của nền kinh tế. Trong đó, chính sách tài khoá được coi là một trụ cột quan trọng để thúc đẩy hồi phục kinh tế. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm được nêu trong nghị quyết 01 của chính phủ, Bộ Tài chính đã lên kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ được giao, cam kết góp phần tích cực trong giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và chống lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trò chuyện đầu xuân với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa Bộ trưởng, Bộ Tài chính đã lên kế hoạch triển khai nghị quyết số 01 năm 2023 của Chính phủ như thế nào để góp phần tích cực trong ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, chống lạm phát trong năm 2023?
9: Chúng tôi đã triển khai 108 cái nhiệm vụ. Thì trong đấy có 53 nhiệm vụ là trực tiếp chủ trì. Còn 55 nhiệm vụ sẽ phải phối hợp với các bộ ngành để thực hiện. Và trọng tâm của chúng tôi là vận tiếp tục thực hiện tốt cái chính sách tài khoá và phối hợp giữa cái chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất đồng thời là tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn để ổn định thị trường chứng khoán thị trường vốn thị trường bảo hiểm và đảm bảo cái quản lý tài chính ngân sách tài sản công một cách tốt nhất chúng tôi đã trình với chính phủ và chính phủ đã trình với quốc hội và quốc hội đã ban hành nghị quyết giao cho chính phủ để triển khai thực hiện chính sách tài khoá trong đó có cái dự toán thu ngân sách và dự toán chi ngân sách, thì chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực quyết liệt để thực hiện thành công cái dự toán ngân sách, tiết kiệm cái chi ngân sách, tăng cái giải ngân đầu tư công và tiết kiệm trong cái quá trình sử dụng cái tài sản công, cũng như là tăng cường công tác quản lý thuế chống cái thất thoát về gói thuế để đảm bảo cho cái chính sách tài khoá được thực hiện một cách hợp lý và bền vững, minh bạch
8: Cụ thể thì Bộ Tài Chính đã có đề xuất gì về chính sách tài khoá hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức từ bối cảnh không thuận của kinh tế thế giới hiện nay, thưa Bộ trưởng?
9: Năm 2023 thì chúng tôi vẫn đề xuất với Chính phủ thực hiện chính sách gia hạn và kéo dài, giãn hoãn thời gian nộp thuế như cái chính sách mà chúng ta đã thực hiện trong năm 2022. Đồng thời đề xuất với Chính phủ và đã được Chính phủ chấp thuần ý, quyết định ý là giảm ba tiền thuê đất để giảm bớt những cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp và thực hiện cái vấn đề giảm thuế môi trường trong xăng dầu và một số khoản phí và lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho những cái doanh nghiệp và các cái hộ gia đình sản xuất kinh doanh và chúng tôi nghĩ là năm 2023 thì phải tập trung để đẩy mạnh cái vấn đề giải ngân đầu tư công và tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắt cho các cái doanh nghiệp. Vướng mắc về mặt pháp lý, vướng mắc về vấn đề dòng tiền, vướng mắc về các cái vấn đề liên quan khác để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển và các nỗ lực hướng về doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp phát triển và năng lực của doanh nghiệp tăng lên thì năng lực của nền kinh tế sẽ tăng lên và giải quyết được lao động, tăng thu được ngân sách và đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội.
8: Vâng, thưa Bộ trưởng, trong năm nay thì đầu tư công tiếp tục được coi là động lực hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế đất nước. Vậy Bộ Tài chính có giải pháp như thế nào để góp phần giải ngân cao nhất nguồn vốn mồi quan trọng này của nền kinh tế?
9: ạ? Vấn đề giải ngân đầu tư công thì liên quan đến nhiều bộ ngành và đặc biệt là liên quan đến các trục đầu tư và ủy bán nhân các tỉnh. Về phía Bộ Tài chính thì chúng tôi sẽ tăng cường cái đôn đốc theo dõi, và thúc đẩy chỉ đạo các đơn vị và các cái địa phương để tháo gỡ những vướng mắc để đảm bảo cho cái vấn đề giải ngân cái đầu tư công một cách mạnh hơn và hiệu quả hơn chẳng hạn như là về công tác giải phóng mặt bằng về công tác tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắt như là gói cổ là lập dự án đầu tư rồi phê duyệt dự án đầu tư thì thiết kế cơ sở rồi tổ chức đấu thầu vân vân thì về những cái công tác mà chuẩn bị đầu tư ấy, thì chủ yếu là cơ quan chủ trì là bộ cách đầu tư còn cơ quan tài chính thì thực hiện cái đôn đốc giải ngân đầu tư công và thực hiện hướng dẫn quyết toán các công trình xây dựng các bản thuộc quy lĩnh vực đầu tư công thì chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ kinh đầu tư và hội hợp với Ủy ban tỉnh và các bộ hành để chỉ đạo giải ngân đầu tư công một cách nhanh hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn.
8: Đối với công tác xây dựng hoàn thiện thể chế tài chính ngân sách, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế thì Bộ tài chính sẽ thực hiện nhiệm vụ này trong năm nay ra sao, thưa Bộ trưởng?
9: Đến năm 2023 này thì chúng tôi tiếp tục sai và trình với chính phủ và trình với quốc hội để ban hành hoàn thiện các quy định của pháp luật và về các cái luật và tiếp tục ban hành các cái nghị định để có thể có luật thảo gỡ những cái khó khăn vướng mắt thực tiễn hiện nay mà các cái quy định của pháp luật đã là khẩu để mình bịt các chỗ hổng và đảm bảo cho một cái đường băng cho cái nền kinh tế phát triển trong một cái hành lang pháp luật được quy định năm hai nghìn hai mươi hai Thì chúng tôi là cái bộ ngành đứng đầu về chuyển đổi số, về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong các cái bộ ngành của chính phủ. Đồng thời là về cải cách thủ tục hành chính thì chúng tôi đứng thứ hai, được xếp thứ hai. Và chúng tôi đã tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong cái lĩnh vực thuế, lĩnh vực hải quan, lĩnh vực kho bạc và lĩnh vực chứng khoán. Thì trọng tâm là thực hiện cái vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình để thực hiện một cách tốt nhất và giảm được các chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp và đồng thời chi phí cho cơ quan nhà nước và kiểm soát một cách chặt chẽ hơn thông qua trí tuệ nhân tạo AI. Thì chúng tôi là sẽ nỗ lực để ngành tài chính vẫn luôn luôn đứng đầu là cái ngành chuyển đổi số hàng đầu của các bộ ngành. Năm 2023 với mùa xuân mới thì kính chúc cho cuộc sống của chúng ta ngày càng yên vui và đất nước ngày càng phát triển phồn tình.
2: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước có cuộc trò chuyện đầu xuân về việc triển khai chính sách tài khoá hỗ trợ phục hồi kinh tế năm 2023. Bộ Lao động, Thương minh và Xã hội vừa có thông tin về tình hình đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống, cấp đối tượng chính sách và người lao động dịp Tết quý mão năm 2023. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai nhằm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Tổng hợp chung tình hình chăm lo tặng quà Tết các đối tượng chính sách xã hội của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, Ước tính kinh phí trợ giúp của 63 tỉnh, thành phố là khoảng 9.500 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 25 lượt triệu đối tượng đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ông Phạm Ngọc Dũng, trưởng phòng trợ giúp đột xuất Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết.
10: Lãnh đạo đảng, nhà nước và các bộ ngành địa phương tập trung, chăm lo và tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, hỗ trợ cho các đối tượng, đặc biệt là người có công, người cao tuổi. Các đối tượng bảo trợ xã hội đang ở tại các cơ sở, và đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài địa bàn, những người yêu thế như nhóm người khuyết tật, nhóm trẻ em. Và cứ bản, các địa phương cũng đã triển khai hỗ trợ Tết cho bà con gặp khó khăn, như chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước đã ra.
1: Về công tác hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Giáp Hạt năm 2023, có 18 tỉnh gặp khó khăn về nguồn lực gồm Sóc Trăng, Ninh Thuận, Cao Bằng, Nghệ An, Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Đắk Lắc, Bạc Liêu, Gia Lai, Bắc Cạn, Con Tum, Hà Giang, Bình Phước, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Lạng Sơn đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân Trên cơ sở đề xuất của địa phương Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Tài chính ra soát thẩm định Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 6 quyết định hỗ trợ 18.000 tấn gạo để các địa phương hỗ trợ người dân Về cơ bản, gạo đã được xuất cấp kịp thời đúng đối tượng đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,
2: dự báo trong quý I và quý II năm nay, thị trường tiếp tục ghi nhận sự thiếu hụt về lao động. Tuy nhiên, mức độ không nhiều và chủ yếu rơi vào những ngành nghề thâm dụng lao động như là diệt may, giày da, túi sách và một số ngành nghề có tính chất xuất khẩu, chủ yếu là ở doanh nghiệp FDI. Cùng với đó, các doanh nghiệp sử dụng lao động chất lượng cao, lao động có tay nghề lại cần tuyển mới khoảng 350-400.000 lao động còn doanh nghiệp dân doanh và khu vực nhà nước sẽ không thiếu lao động. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định hiện nay về cơ bản thị trường lao động cả nước tương đối ổn định cả về quy mô và chất lượng. Tình trạng thiếu hụt lao động chỉ là cục bộ. do đó việc điều tiết cung cầu lao động cho phù hợp là vấn đề quan trọng lúc này. Các doanh nghiệp cần triển khai giải pháp để giữ chân, thu hút người lao động. Sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hoạt động trở lại và sẽ tập trung khai trương vào ngày mai mùng 9 Tết với dự báo nhu cầu tuyển dụng khá nhiều gần 14.400 vị trí trong quý I các doanh nghiệp đang có nhiều hoạt động quảng bá thu hút lao động phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
11: qua khảo sát của sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tại 1.361 doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên 42% đơn vị sắp xếp cho người lao động nghỉ Tết từ ngày 18-19 tháng 1 tức ngày 27, 28 tháng chạp và hoạt động trở lại vào ngày mùng 6 Tết. Số còn lại khai trương vào ngày 30 tháng 1 mùng 9. Trong số các doanh nghiệp hoạt động vào mùng 6, có hơn 90% lao động đã quay lại nhà máy. Dự báo với những công ty hoạt động vào ngày 30 tháng 1 hoặc muộn hơn, tình hình lao động cũng ổn định, tỷ lệ quay lại làm việc đạt mức cao. Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Năm nay, tình trạng đổi việc, nhảy việc sau Tết hầu như không còn, đa số công nhân mong muốn có việc làm ổn định. Ngoài ra, nhiều lao động ở lại thành phố dịp Tết, doanh nghiệp có được đơn hàng ngay trước Tết nên tình hình diễn biến tích cực hơn. Các nhà máy khuyến khích lao động quay lại làm việc đúng ngày, tổ chức lì xì, quay số may mắn, tặng quà đầu năm. Các chính sách chăm lo tốt đã giúp người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp. Một số nhà máy đông công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai trương vào ngày mùng 9 âm lịch, như công ty Fretrend Industrial khoảng 20.080 lao động, công ty Puyên Việt Nam với trên 52.000 người, dự kiến có khoảng 70% lao động đi làm, số còn lại bắt đầu công việc. Với chị Lê Thị Thúy Kiều, công ty trách nhiệm hữu hạng Iwasaki Electric Việt Nam khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, do ở lại thành phố Hồ Chí Minh đón Tết nên chị cũng đi làm đúng ngày và được nhận lì xì đầu năm. Trong năm mới, chị Kiều mong muốn có sức khỏe tốt để tiếp tục hoàn thành công việc tại nhà máy, hy vọng doanh nghiệp có thật nhiều đơn hàng, tạo công an việc làm đều đặn cho công nhân.
12: Công việc đó chính là nguồn thu nhập để nuôi con, cho nên em mong đi làm sớm. Mình đi làm thì sẽ có lương, tiền chuyên cần, công ty cũng thì xây Coi như là khách lệ tinh thần cho công nhân làm việc chăm chỉ, cống hiến cho công ty nhiều hơn. Chuẩn bị tinh thần để cho một năm làm việc thật hiệu quả.
11: Về nhu cầu tuyển dụng lao động sau Tết, có 499 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia khảo sát có nhu cầu tuyển dụng 14.379 lao động trong quý 1 năm 2023. Trong đó lĩnh vực may mặc, da giày có 5.000 vị trí, điện điện tử có 2.200 vị trí, hóa nhựa có 800 vị trí, bán buôn có nhu cầu tuyển dụng 1.000 vị trí. Ông Hoàng Văn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việt làm thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ mùng 6 Tết đã có 26 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động trong tháng 2, với nhu cầu khoảng 3.800 công nhân. Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các doanh nghiệp chuẩn bị băng rôn, tờ rơi, đặt bàn tư vấn ở khu vực bến xe để tiếp cận người lao động ngay từ lúc họ đến Thành phố Hồ Chí Minh và có nhu cầu tìm việc. Điều này sẽ giúp định hướng phân luồng nhu cầu việc làm ngay từ đầu, đồng thời hạn chế tình trạng co lao động, giúp công nhân không bị mất tiền oan. Ông Hoàng Văn Thắng nói
9: một số các năm trước đã xảy ra cái tình trạng một số các cái doanh nghiệp không có chức năng tư vấn giới thiệu việc làm nó đến rồi nó đăng ký nó thông qua nó sau đó sẽ đi giao dịch lại với các công ty rồi nó thu phí người lao động từ bến xe là sẽ bị các đối tượng rồi cò mồi nó nói là đi làm việc này việc kia lương cao rồi nó sẽ thu phí năm trăm thậm chí có những người mất cả triệu đấy
11: để kết nối doanh nghiệp với người lao động trong tháng 2 tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp tổ chức sàn tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ từ 2018 đến 2022 tại thành phố Thủ Đức, đồng thời tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm cho khoảng 750 công an xuất ngũ trên địa bàn.
2: Thông tin của cục Tổng cục thống kê công bố hôm nay cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 1 này đã đạt trên 871.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng 12 năm ngoái. Các chuyên gia du lịch trên thế giới đã dự báo năm 2023 này sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về nhu
6: cầu đi du lịch quốc tế. Du lịch Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Theo đánh giá của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, năm 2023 hứa hẹn sẽ có nhiều bứt phá cả về số lượng khách và doanh thu. Ngày 8 tháng 1 năm 2023, Trung Quốc đã mở cửa biên giới và du lịch. Đây là một thị trường lớn đối với du lịch Việt Nam và thế giới trong việc thúc đẩy các hoạt động đón khách du lịch Trung Quốc, góp phần ổn định dòng khách quốc tế, gia tăng doanh thu du lịch từ thị trường này hiện nay đường bay nước ngoài từ các châu lục và dịch vụ du lịch quốc tế đường biển gần như đã mở cửa bình thường trở lại như thời điểm trước dịch các hãng lữ hành đã tập trung đẩy mạnh xúc tiến cho mảng du lịch quốc tế bằng nhiều hình thức trong năm hai nghìn hai mươi ba công tác xúc tiến quảng bá sẽ được tiến hành tích cực trong cả năm như tham gia các sự kiện quốc tế về du lịch asean hội trợ quốc tế tại london anh berlin đức truyền thông quảng bá trên các kênh truyền thông lớn ngoài ra năm hai nghìn hai mươi ba Tổng cục du lịch phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận – Hội tụ xanh. Vì thế năm 2023 hứa hẹn là một năm sôi động của thị trường du lịch Việt Nam cả về nội địa và quốc tế.
2: Hôm nay trong không khí vui xuân chào đón năm mới quý mão 2023, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ hội Lồng Tông, ngày hội Xuống Đồng. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tây. Lễ hội lồng tông của đồng bào dân tộc Tây tỉnh Tuyên Quang được tổ chức vào mùng 8 tháng riêng âm lịch hàng năm với mong ước cầu cho quốc Thái dân an, nhà nhà yên vui hạnh phúc, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Còn người Thái ở Than Uyên, Lai Châu thì gọi lễ hội xuống đồng hôm nay là lễ hội lùng tùng. Hôm nay đông đảo người dân và du khách đã tập trung về cánh đồng ở xã Mường Cang, huyện Than Nguyên tham gia lễ hội lùng tùng. Đây là hoạt động tín ngưỡng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp cổ xưa, mở đầu cho một mùa sản xuất mới, tiêu biểu và quy tụ sắc thái văn hóa đặc trưng nhất của đồng bào dân tộc Thái. Lễ hội được Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, chủ động tích chữ và lấy nước hiệu quả, sẵn sàng đồng ruộng, lấy nước gieo cấy đúng lịch thời vụ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp cả năm nói chung và kế hoạch sản xuất lúa gạo nói riêng của mỗi địa phương, đảm bảo thu nhập cho bà con nông dân với kỳ vọng vụ lúa đông xuân thắng lớn. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay diện tích có nước đổ ải vụ đông xuân 2022-2023, khu vực Trung Du và Đồng báo Bắc Bộ, cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Sau đợt một xả nước qua phát điện của các hồ chứa thủy điện về Hạ Du, các địa phương đã và đang tiếp tục đưa dẫn nước lên ruộng từ nguồn nước trữ trong hệ thống kênh mương, sông suối và trạm bơm dã chiến. Dự kiến đến đầu đợt hai lấy nước, tổng diện tích có nước toàn vùng sẽ đạt khoảng 35% đến 40% trên tổng diện tích hơn 498.000 ha gieo cấy lúa vụ đông xuân năm 2022-2023. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý
13: Lấy nước đợt một thau chua rửa mặn ở một số vùng ven biển hoặc một số những cái khu vực cần làm suất vụ đông xuân. À, chúng ta cần phải căn cái lịch lấy nước ở địa phương mình, trên cơ sở đó thì xây dựng cái kế hoạch lấy nước, sử dụng nước, làm sao đạt hiệu quả cao nhất. Chuẩn bị để thực hiện tốt giao trồng vụ đông xuân ra Tết chúng ta bắt đầu thực hiện. năm nay với điều kiện thời tiết bất thường như vậy thì với vụ đông xuân chúng ta vẫn tập trung chính là trà xuân muộn, cấy mạ non và cơ bản là tập trung kết thúc trong
0: khoảng tháng 2. Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương tập trung gieo cấy lúa trong cùng một thời điểm. Tiếp tục vận hành công trình đưa nước lên ruộng trong thời gian trước đợt 2 nếu nguồn nước đủ điều kiện cho phép. Đồng thời vận động người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng, gia cố bờ vùng bờ thừa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước. Tập trung phương tiện lấy nước để hoàn thành kế hoạch trong đợt hai lấy nước. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh. Trước khi lấy nước, phải chuẩn bị các khu vực tích trữ nước và nạo vét kênh mương để vừa dẫn nước tốt, vừa tích trữ nước hiệu quả, phục vụ gieo cấy và tươi dưỡng lúa.
14: Nếu lấy nước hiệu quả, cái thứ nhất ấy, là trong đợt lấy nước thì phải thực hiện đúng cái chỉ đạo của bộ và các cam kết của địa phương lấy nước theo đợt. Ấy, cái việc tích nước ở tại ruộng rất quan trọng và cái tích nước không tập trung, nhiều khi lại quyết định cho khu ruộng giải ra. Thứ hai, đối với các địa phương vùng ven sông, ven chiều vân vân. Thì tăng cường lấy nước ngược cố gắng là hoàn thiện là cấy cái vụ Đông Xuân phải xong trong tháng 2 dương lịch nếu mà đẩy nhanh lực sớm hơn và các địa phương cùng vận động bà con ra đồng thì như vậy lấy nước mới tập trung và mới thực sự là hiệu quả
0: theo kế hoạch đập thay lấy nước phục vụ đổ ải Vũ Đông Xuân 2022 2023 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc, Bắc Bộ sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày mùng 8 tháng 2 tổng cộng thời gian là 8 ngày
2: Không chỉ được biết đến là thiên đường săn mây đẹp nhất nhì Tây Bắc, xã Tả Sùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, còn là vùng chè nổi tiếng với những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Thế nhưng chỉ đến khi trở thành những sản phẩm có thương hiệu, con đường xuống núi của những búp chè cổ thụ trên dẻo cao mới thực sự rộng mở. Bài viết sau đây của phóng viên Lê Hạnh thường trú tại Tây Bắc.
3: Trong cái xe lạnh đầu xuân. Ngắm nhìn những sợi khói lam chiều, mỏng manh, vẩn vơ trên những mái nhà pơ mu truyền thống, lắng nghe tiếng sáo mông rộn ràng và thưởng thức chén trà làm từ những búp chè san tuyết cổ thụ là trải nghiệm thật tuyệt vời với mỗi người khi đến Tà xùa. Không ai biết rõ cây chè đã bén rễ trên đất Tà xùa từ bao giờ. Chỉ biết rằng cây chè đã trở thành một phần không thể thiếu đối với đời sống, văn hóa của người mông vùng cao. Họ coi cây chè là tài sản vô giá mà ông cha để lại coi những búp chè xanh tươi là món quà của thiên nhiên và hương vị của chè là tinh hoa của núi rừng. Nghề trồng chè, thu hái và sao chè cũng ra đời từ đó và trở thành sinh kế của hơn 300 hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Ông Phạng A Vàng, bản Tà Xua, xã Tà Xua, huyện Bắc Yên chia sẻ.
13: Chỉ mình sinh ra thì cũng có cây chè rồi, mà cao thế này thì sáng nó khoáng thua, ngủ cũng không hờ, mà chỉ có cây chè thôi. Nó có giá thì 100, 100 triệu. Ở tháng hai với tháng ba, đến tháng tư thì có hai em ba chan thôi. bà con thì phải dùng bằng tiền mua cái này cái kia, và giúp cho bà con thì phải những cái chè đó.
10: một nè.
3: Xã tà xùa có khoảng 200 trăm hecta chè san tuyết, trong đó có trên một nghìn năm cây chè cổ thụ. Ông Đinh Văn Thủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã tà xùa, huyện Bắc Yên cho biết, chè cổ thụ được từng hộ gia đình gìn giữ, chăm sóc, được hướng dẫn kỹ thuật chăm tự nhiên không phun thuốc hay dùng phân hóa học để bón cho cây mà chỉ phát dọn thực bì quanh gốc tạo sự thông thoáng cho cây quang hợp và thu hái đúng kỹ thuật nhờ đó cây được phục hồi xanh tốt cho năng suất và chất lượng cao
10: hiện nay thì đối với xã tạc xuôi thì cây chè là cái, cái cây mà chủ lực để mà so đói giảm nghèo cho bà con Các ủy chính quyền địa phương thì cũng rất là quan tâm mở rộng uh, diện tích cây chè cũng như là nâng cao năng suất chất lượng cây chè tạc Sùa. hai nữa là bảo tồn cái cây chè cổ thụ ấy. còn quá được nhiều hơn nữa thì cái thương hiệu chè Tà Xùa.
3: 200 cây chè cổ thụ từ hơn 100 đến gần 300 năm tuổi ở Tà Xùa đã được Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao bằng công nhận quần thể cây di sản vào năm 2019. Cũng thời điểm này, Cục Sở hữu Trí tuệ đã công nhận nhãn hiệu tập thể đối với chè Tà Xùa và công bố cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chè Tà Xùa đối với công ty trách nhiệm hữu hạn trà và đặc sản Tây Bắc đơn vị sáng lập và phát triển thương hiệu trà san nam, trà san tuyết cổ thụ Việt Nam. Từ đây, chè Tà Sùa bắt đầu hành trình xuống núi và góp phần giúp người mông trên dẻo cao làm giàu. Những năm trở lại đây, hầu hết sản lượng chè san tuyết cổ thụ của xã Tà xùa được công ty trách nhiệm hữu hạn trà và đặc sản Tây Bắc thu mua để sản xuất thành các sản phẩm như trà viên, trà trúc, trà mây và trà túi lọc đáp ứng nhu cầu sở thích của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau đặc biệt ba sản phẩm của công ty đã được công nhận đạt tiêu chuẩn ô cốp 4 sao của tỉnh Sơn La đó là trà xanh mây trà xanh thiện và bạch trà mây trong đó sản phẩm trà xanh mây đang được tỉnh Sơn La định hướng trở thành sản phẩm ô cốp 5 sao cấp quốc gia trong năm 2023 theo bà Trịnh Thị Phượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La huyện đã xây dựng đề án phục tráng vùng chè san Tuyết Tà xùa, đồng thời Tích cực thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, sản xuất chè và xây dựng các sản phẩm ô cốp, sử dụng nguồn lực của huyện, hỗ trợ bà con xây dựng chuỗi liên kết về giá trị
12: việc là chăm sóc bảo tồn và xây dựng chuỗi để gắn kết giữa người dân với người sản xuất và đến với người tiêu dùng thành hàng hóa thực sự đảm bảo được nhu cầu của thị trường cũng như là đảm bảo được cái chất lượng và thương hiệu và cái đặc tính riêng có của chè Bắc Yên đồng thời từ những cái việc đó thì nâng cao được cái giá trị cho sản phẩm chè mà mang lại chính cái lợi ích cho người dân và cái sự phát triển kinh tế cho huyện Bắc Yên trong thời gian tới.
3: Từ một sản phẩm đặc trưng của địa phương, giúp bà con vùng cao quên đi cái đói lúc rắc hạt, che ta xua đang từng bước xây dựng được thương hiệu và vươn ra thị trường quốc tế. Hành trình xuống núi của cây chè mới chỉ bắt đầu nhưng đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn với đồng bào mông nơi dẻo cao.
2: Trong chiều nay, mùng 8 Tết, người dân các địa phương tiếp tục đổ về thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, học tập sau thời gian nghỉ Tết. Theo ghi nhận, tình hình giao thông ổn định, các cửa ngõ, sân bay, nhà ga, bến xe đều thông thoáng. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
10: Từ hơn 16 giờ, cửa ngõ phía Đông thành phố khá đông đúc, lượng xe khách đổ về bến xe miền Đông cũ tăng cao. Ngoài việc chọn phương tiện xe khách, nhiều gia đình và các bạn trẻ chọn phương tiện cá nhân để trở về thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Hòa, sinh viên năm tư Đại học Tô Đức Thắng cho biết Cô cùng nhóm bạn đi xe máy từ Đắk Lắk xuống thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục học và làm việc. Cả nhóm xuất phát từ 5 giờ sáng và đã đến cầu Bình Triệu lúc 15 giờ.
12: Em đi lần đầu tiên đó, tại nên em xuất phát từ 5 giờ. Nghỉ hai chặng nghỉ ăn sáng, ăn chua Thì hội cũng thuận lợi tất cả đều ok.
10: Trong khi đó, cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh cũng khá đông đúc trong chiều nay khi những công nhân, sinh viên, học sinh và người lao động từ miền Tây cũng đã quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu làm việc từ ngày mai. Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Tân Túc khá đông đúc khi nhiều người đi xe máy chở theo đồ đạc quay lại thành phố. Tuy nhiên, tình hình cũng không quá căng thẳng như mọi năm. Tại phà cắt lái thành phố Thủ Đức, hôm nay dự kiến có khoảng 80.000 lượt khách qua phà. Hành khách dồn về ở đầu phía nhân trạch tỉnh Đồng Nai khá đông nên có thời điểm kéo dài phải chờ đợi để lên phà. Ông Nguyễn Chiến Thắng, giám đốc xí nghiệp quản lý phà Thánh niên Xuân Phong cho biết Đơn vị đã huy động toàn bộ 7 phai trên tuyến, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương ở hai đầu bến để đảm bảo an ninh trật tự nên nhìn chung tình hình ổn định. Tại sân bay taxi nhất, hôm nay tiếp tục ghi nhận lượt khách qua bến rất cao với 923 chuyến bay, chuyên chở gần 141.000 lượt khách, trong đó có gần 91.000 lượt hành khách đến. Trong các khung giờ cao điểm, mật độ chuyến bay đến đông, trung tâm điều hành sân bay điều phối trực tiếp, linh hoạt sắp xếp các chuyến bay dàn đều để thuận tiện cho lùn khách đến nhận hành lý nhanh chóng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách tại nhà ga đến. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sự Nhất cho biết, nhờ làm tốt công tác phối hợp nên đến thời điểm này có thể khẳng định, dù cao điểm Tết Nguyên Đán 2023 lượng khách tăng cao kỷ lục, nhưng các công tác phục vụ ổn định.
9: thì Nói chung là năm nay được cái là công tác phối hợp, chúng ta chuẩn bị ngay từ đầu, rồi cái sự phối hợp nó là liên tục sát sao, thông qua một cái trung tâm điều hành ca thác, phối hợp từ vấn đề mở cửa tới đóng cửa như thế nào, nhịp nhàng nên là mọi thứ tới giờ này thì là khẳng định là muốn cố gắng nỗ lực để cho một cái tết tốt đẹp đối với thành khách đi qua lại.
10: Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay khá nóng nên việc di chuyển của người dân nhìn chung cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên có thể khẳng định chiến dịch phục vụ cao điểm Tết Nguyên Đán 2023 của ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đi lại của nhân dân.
2: Vào lúc 12 giờ 50 phút trưa nay, một xe ô tô khách 47 chỗ đi theo hướng từ Sơn La đến khu vực Đèo Cón, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ bị lật. Vụ tai nạn không gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người. Vào thời điểm xảy ra tai nạn lật xe, trên xe khách có khoảng 45 hành khách và một phụ xe. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết
11: đáng chú ý. Trung tâm Dự báo Kỹ tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết khối không khí Z đã bước vào giai đoạn ổn định, hầu khắp miền Bắc nhiệt độ giảm nhẹ ở các tỉnh vùng núi trung du phía Bắc đều phổ biến dưới 10 độ C Sapa Mẫu Sơn Pha Đìn nhiều nơi dưới 3 độ C trời rét bút Dự báo ngày mai buổi sáng sớm miền Bắc trời có nắng nhưng cảm giác rét bút với mức nhiệt độ thấp nhất dưới 15 độ C sẽ còn duy trì gần như trong suốt buổi sáng với khu vực miền Trung dưới tác động của không khí lạnh nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi vẫn có mưa nhiều nơi. Ngày mai mưa giảm dần. Ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mỏng mây, trời hừng nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời tạnh giáo, nắng yếu, nên nhiệt độ giao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Ở các tỉnh phía Nam là 30 đến 32 độ C.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay chính thức khởi động nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2023 tại một buổi lễ ở khu vực trung tâm thủ đô Jakarta. Buổi lễ có sự tham dự của ngoại trưởng Retno Masudi. nhiều quan chức chính phủ, đại diện phái đoàn thường trực các nước Đông Nam Á tại ASEAN cùng hàng nghìn người dân Indonesia. Phóng viên Phạm Hà thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia phản ánh.
10: Hôm nay, tôi chính
1: thức tuyên bố khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2023
10: của
13: Indonesia.
1: Ngay sau tuyên bố, Tổng thống Jokowi và các khách mời đã đánh chống Rebana Biang, biểu tượng cho sự khởi đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023. Với chủ đề Tầm vóc ASEAN, Tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia tập trung vào một chương trình nghị sự ưu tiên thúc đẩy kinh tế để xử lý các cuộc khủng hoảng đa chiều cùng với tình hình dịch COVID-19 đang được cải thiện, Indonesia lạc quan có thể tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2023 và tháng 9 năm 2023. Indonesia hy vọng rằng các ưu tiên và kết quả tổng thể của nhiệm kỳ chủ tịch năm 2023 cũng giúp thúc đẩy việc triển khai tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Phát biểu tại sự kiện, tổng thống Jokowi nhấn mạnh: <cười>
10: Indonesia đã có một năm chủ tịch G20 thành công và năm nay đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN giữa bối cảnh toàn cầu đang có nhiều khó khăn, bao gồm khủng hoảng kinh tế, năng lượng, lương thực, xung đột. Tuy nhiên, ASEAN vẫn sẽ thể hiện sự quan trọng, phù hợp với người dân, với khu vực và thế giới. ASEAN tiếp tục đóng góp cho hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế và tầm vóc ASEAN, tâm điểm của tăng trưởng.
0: Thủ tướng Anh Rishi
2: Sunak hôm nay đã quyết định sa thải Chủ tịch Đảng Bảo thủ Nathim Zahawi khỏi chính phủ
6: do có vi phạm về thuế. Trước đó, ông Sunak đã ra lệnh cho Cố vấn độc lập điều tra về các vấn đề thuế của ông nasim Zahawi, người từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính một thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông Zahawi cho biết cơ quan thuế của Anh đã phán quyết rằng ông chỉ bất cẩn với các tờ khai thuế của mình, song không cố tình mắc lỗi để trả ít thuế hơn sau trong lá thư công khai vừa gửi tới ông Jaehawi, thủ tướng Anh cho biết quyết định sa thải được đưa ra sau khi kết quả cuộc điều tra độc lập đối với ông Huy cho thấy ông này đã vi phạm nghiêm trọng bộ quy tắc bộ trưởng. cố vấn độc lập điều tra ông Huy cũng cho biết ông này đã không dành sự quan tâm đầy đủ đối với yêu cầu phải trung thực, cởi mở và là một nhà lãnh đạo mẫu mực thông qua hành vi của mình. Cuộc đua vào Nhà Trắng đã chính thức khởi động. cựu
2: tổng thống Donald Trump, ứng cử viên đầu tiên của Đảng Cộng Hòa, hôm qua chính thức tuyên bố bắt đầu cuộc đua. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
12: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 khi đến thăm hai bang bỏ phiếu sớm ở Mỹ là New Hampshire và Nam Carolina. Đây là hai trong bốn bang đầu tiên thường tổ chức tranh cử Tổng thống, mang lại tầm ảnh hưởng lớn cho các ứng cử viên ở Mỹ. trái ngược với các cuộc vận động rầm rộ trước hàng nghìn tín đồ mà ông Trump thường tổ chức, Các sự kiện hôm 28 tháng 1 tương đối im ắng. Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Ủy ban Đảng Cộng Hòa New Hampshire ở thị trấn Salem, ông Trump tuyên bố quyết tâm hơn bao giờ hết trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng.
15: Giờ đây tôi đang giận dữ và quyết tâm hơn bao giờ hết. Còn giận của tôi đang lớn dần. Mức độ cam kết để khẳng định quyết tâm trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 của tôi. Vì thế cũng lớn hơn bao giờ hết.
12: Cựu Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn là ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa chính thức khởi động chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Hàng loạt thành viên Đảng Cộng Hòa cũng xem xét chạy đua vào Nhà Trắng, trong đó có Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được coi là đối thủ lớn nhất với ông Trump. Những người thách thức tiềm năng bao gồm cả cựu phó Tổng thống Mike Pence và cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley dự kiến sẽ bắt đầu các chiến dịch của họ trong những tháng tới.
2: Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm nay đã lên đường đến Ai Cập, bắt đầu chuyến công du khu vực Trung Đông Bắc Phi. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nguy cơ xung đột giữa Israel và Palestine có nguy cơ nổ ra khi bạo lực leo thang tại khu vực này.
15: Chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken tới Trung Đông và Bắc Phi là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm thể hiện cam kết với chính quyền của Thủ tướng Israel Netanyahu, người vừa trở lại nắm quyền cuối tháng 12 năm 2022 và lãnh đạo chính phủ cực hữu nhất trong lịch sử của Israel. Tính trong vòng một tháng qua, Ngoại trưởng Blinken là quan chức cấp cao thứ ba của Mỹ tới Trung Đông, Ông Blinken từng lên kế hoạch thăm Israel sau khi Thủ tướng Netanyahu trở lại nắm quyền. Nhưng chuyến đi lần này mang một ý nghĩa khẩn cấp hơn sau một số vụ bạo lực vừa xảy ra tại khu vực này. Ngay trước thèm chuyến thăm, tối 27 tháng 1 vừa qua, một vụ tấn công đã xảy ra gần Thánh đường Do Thái ở Jerusalem, đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Trong khi Israel cũng tiến hành một vụ đột kích ở bờ Tây, dẫn đến hậu quả là 9 người Palestine tử vong. Trong bối cảnh những căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua, nỗ lực giảm căng thẳng leo thang trong khu vực sẽ là chủ đề chính các cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Blinken với giới chức Ai Cập, Israel và Palestine. Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm chuyến thăm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Pryser nhấn mạnh.
13: When it comes to...
12: Ưu tiên hàng đầu của Mỹ lúc này là xem liệu chúng tôi có thể làm gì để giúp hai bên giảm đeo thang căng thẳng và chấm dứt vòng xoáy bạo lực này. Tuy nhiên về dài hạn, cách tiếp cận của chúng tôi tiếp tục là hỗ trợ giải pháp hai nhà nước, một giải pháp đạt được thông qua đàm phán nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là người Israel và Palestine cùng chung sống bình đẳng, ổn định, an ninh dân chủ, nhân phẩm và thịnh vượng. Theo kế hoạch, hôm nay,
15: Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và các quan chức cấp cao khác.
2: Nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khi Bộ Quốc phòng Iran hôm nay cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công của 3 máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy quân sự ở tỉnh Isfahan, miền trung của nước này. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
10: Bộ Quốc phòng Iran nói thêm rằng tên lửa phòng không của Iran đã đánh chặn thành công. Vụ tấn công xảy ra vào giữa đêm qua và chỉ gây thiệt hại phần mái nhà của một nhà máy quân sự. Các cơ quan an ninh Iran đang kiểm tra hiện trường và điều tra vụ tấn công này. đáng chú ý là thành phố Isfahan và Natanz ở miền trung Iran là nơi tập trung nhiều cơ sở hạt nhân. trong vài năm qua, một số vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra xung quanh các cơ sở quân sự, hạt nhân và công nghiệp của Iran. Các vụ tấn công này gây lo ngại trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Israel và Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, vào lúc 17 giờ chiều nay, trên sân hàng đẩy Hà Nội diễn ra trận tranh siêu cúp quốc gia 2022 giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Hải Phòng. Và lúc này thì trận đấu đã chuẩn bị kết thúc và hiện tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Câu lạc bộ Hà Nội. Theo điều lệ siêu cúp quốc gia, đội thắng trong trận này được nhận cúp và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng và đội thua được nhận 200 triệu đồng. Tiếp theo đây là các thông tin thể thao đáng chú ý khác.
13: Quý vị và các bạn thân mến, đều chuẩn bị cho hành trình tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2020, U20 Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại vào ngày hôm qua 28 tháng 1 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trao đổi trước buổi tập luyện, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đánh giá chung các cầu thủ đã làm rất tốt trong thời gian vừa qua.
14: Thật ra cái đợt tập huấn đầu tiên vào lúc trước Tết, 3 huấn luyện tập trung và kiểm tra toàn bộ tất cả những, những cầu thủ mà được triệu tập lên trong cái đợt tập trung đó thì chúng tôi cũng có một số chương trình huấn luyện cũng như thi đấu theo một số sơ đồ mới đánh giá chung thì cầu thủ làm rất là tốt chỉ rất tiếc là cái đợt tập huấn thi đấu tập huấn tại bbs thì một số trận đấu giao hữu thì không như kế hoạch nhưng mà chúng tôi chỉ có đấu giao hữu với đội công Hòa hà nội cái kết quả thì cũng khả quan thắng công Hòa hà nội một 0 nhưng mà cái chính là cái chuyến tập huấn đó là các cầu thủ cũng thích nghi được những gì báo luyện yêu cầu đợt tập huấn tôi rất là hài lòng
13: ở đợt tập trung đầu tiên của năm 2023, chuẩn bị cho vòng chung kết U-20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2023 tại Uzbekistan. Đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ trải qua 2 tuần đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đa trẻ Việt Nam từ 27 tháng 1 cho đến 15 tháng 2 và thi đấu giao hữu một số trận. Chia sẻ về kế hoạch tập luyện của toàn đội, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết.
14: Kế hoạch chúng tôi thì sẽ có 2 tuần tập huấn tại đây, Cái tuần đầu tiên thì tập trung vào giải quyết vấn đề thả lực tuần thứ hai. 2 chúng ta bắt đầu rà soát lại tất cả các sơ đồ chiến thuật và trong cái tuần thứ hai thì chúng tôi có ít nhất thì chúng ta phải có hai trận đấu giao hữu. Thì trong cái lịch sắp tới thì chúng ta có cái chuyến tập huấn trước khi sang Uzbekistan à, 15 chúng tôi di chuyển đi Ả Rập Saudi và ở đây chúng ta có một cái trận đấu vào ngày 18 đá U20 Ả Rập Saudi và sau đó chúng ta di chuyển đi UAE thì chúng ta lại có thêm một trận đấu với U20 UAE nữa. Trước khi chúng ta di chuyển qua U20 cũng vẫn là trẻ thôi. và Cái áp lực của tôi giờ tôi nghĩ là làm sao cố gắng 1-2 năm tới sẽ có nhiều cổ thủ lên đội tuyển quốc gia. Và đấy mới là mục đích chính.
13: Thưa quý vị, trong năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của thể thao Việt Nam vẫn là SEA Games 32 tại Campuchia. Với đội tuyển Judo Việt Nam, kế hoạch chuẩn bị cho đại hội đã được lên từ rất sớm với quyết tâm giữ vững vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Lực lượng Judo Việt Nam đã thay đổi khá nhiều sau kỳ SEA Games 31 với những gương mặt trẻ triển vọng. Thành viên năm cốt vẫn còn đó những vận động viên giành huy chương vàng như là Thanh Thúy, Hoàng Thành. Ngay sau Tết Nguyên đán, ban huấn luyện đã lên kế hoạch chi tiết cho SEA Games 32. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh cho biết: Từ tính
10: toán ban luyện thì dự kiến ban luyện sẽ đi một đợt tập huấn cho khoảng giữa tháng 3 tại Mông cầu và sau đấy sẽ đánh một giải vòng loại Olympic sau đấy thì bắt đầu chuẩn bị cho cao độ SEA Games tại Campuchia vào tháng 5.
13: Tại SEA Games 32, judo Việt Nam chỉ dự tranh 7/10 hạng cân. Vì thế, ban huấn luyện sẽ phải tính toán kỹ lực lượng để giành huy chương.
10: Theo tính toán của ban luyện, thì sẽ cố gắng bảy trong bảy ở cân đấy thì, thì thì sẽ cố gắng tất cả các vận động viên đều cố gắng giải thành tích cao nhất.
13: Quý vị và các bạn thân mến, với cú đúp của Casemiro cùng pha lập công của Fred giúp Man United hạ câu lạc bộ với tỷ số 3-1, qua đó tiến vào vòng năm FA Cup. Sau hiệp một khá bế tắc, dù tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng, Manchester United. Bắt đầu tìm tới chính mình trong ngày hai bằng cú đúp của Casemiro và bàn ấn định chiến thắng của Fred, giành chiến thắng với tỷ số 3-1, Man United lọt vào vòng năm FA Cup 2022-2023. Ở những diễn biến đáng chú ý khác, câu lạc bộ Tottenham cũng dễ dàng thắng câu lạc bộ Preston North End với tỷ số 3-0, trong khi Leeds United đánh bại câu lạc bộ Stanley 3-1 để lần đầu tiên sau 7 năm giành quyền vào vòng năm FA Cup. Cũng trong đêm 28 tháng 1 theo giờ Hà Nội. Câu lạc bộ Basque đã đánh bại chủ nhà Girona với tỷ số 1-0 ở vòng 19 La Liga, qua đó nới rộng khoảng cách với câu lạc bộ Real trong cuộc đua vô địch lên thành 6 điểm.
6: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 8 đến 22 độ. Vùng núi có nơi dưới 7 độ và có nơi trên 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa và Nghệ An, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ phía Bắc từ 8 đến 11 độ, phía Nam từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất là 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ phía Bắc từ 15 đến 22 độ, phía Nam từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 3, trời rét Nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7 Giật cấp 9, biển động mạnh Khu vực Bắc và giữa Biển Đông Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7 Giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh Khu vực Nam Biển Đông Và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa Có mưa rào và rông rải rác Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên hàng Nga, Hùng Cường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.